0: France Inter Alibadou
1: le, 6 le journal. Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Ali. Bonjour à tous. La grève des contrôleurs SNCF entre dans le vif du sujet depuis hier soir et jusqu'à lundi matin. De grosses perturbations dans les gares en plein chassé croisé des vacanciers en, donc en vacances d'hiver. Le Sénégal dans l'inconnu. La Cour constitutionnelle a invalidé, c'était tard hier soir, le report de la présidentielle. Une décision du président sortant Macky Sall à l'origine de l'une des plus graves crises traversées par le pays depuis des décennies. Et puis le Suspense a pris fin, Kylian Mbappé a annoncé à la direction du PSG son intention de quitter le club cet été. Il met fin à un long feuilleton de plusieurs mois, sans préciser toutefois sa destination future, même si tous les yeux se tournent vers Madrid. France Inter. Régime masseur à la SNCF jusqu'à lundi 8h du matin. Seulement un TGV Inouï et Ouigo sur deux vont circuler en raison d'une grève des contrôleurs. Celle-ci à l'appel de la CGT et de Sudrail s'annonce très suivie. Et sans chef de bord, un TGV ne peut pas circuler. La SNCF a donné la priorité aux trains les plus pleins, les plus remplis, c'est-à-dire à ceux de, à destination et en provenance des Alpes. Service réduit de moitié également pour les intercités de jour et de nuit, notamment entre Marseille et Bordeaux. Les liaisons européennes sont perturbées elles aussi. Les clients dont les trains sont supprimés pourront échanger leurs billets sans frais ou se faire rembourser la totalité des, du prix. En attendant, pour les usagers, cette grève est une véritable galère. C'est le reportage à la gare Saint-Charles de Marseille de Philippe Bocara de France-Beau-Provence.
2: Il y a d'abord Samira avec sa fille Lila.
1: Elles habitent Paris en vacances une semaine à Marseille. Retour prévu demain, mais du coup avancé de deux jours et la galère du changement de billet.
2: Quand j'appelle le site, il ne me renseigne pas. Et quand vous allez sur le site pour changer le billet, ils vous font payer le changement, alors que j'y suis pour rien. Donc il n'y a rien qui va. Donc c'est la double peine. Je comprends leur revendication. Après nous pénaliser, nous, ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire.
1: Assez désespérés, Simone et Marcel, ce couple de messins devaient démarrer leur séjour ce samedi. Ils ont dû tout changer pour bien
0: arriver à Saint-Raphaël. fallait être logé. Donc j'ai téléphoné à l'hôtel savoir s'ils pouvaient nous recevoir un jour avant. Donc ça nous a déjà coûté une nuit d'hôtel en plus, plus euh, ben comme j'avais pas encore reçu le SMS, et ben on a payé 80 euros de supplément. Au guichet, j'ai dit à la fille, c'est chaque fois la même chose, vous faites grève quand c'est les vacances. Et ben, elle m'a répondu, vous n'avez qu'à aller en voiture. J'ai dit, écoutez, on est un peu âgé pour faire ce trajet en voiture. Elle m'a dit, ben, vous ne partez pas en vacances.
1: Et Simone va écrire au service clientèle de la SNCF pour faire part de son mécontentement.
0: Et pour les vacanciers de la zone A qui démarrent aujourd'hui leurs vacances d'hiver, certaines lignes seront davantage touchées. à l'image de Paris-Bordeaux où plus de 60% des trains sont annulés.
1: À l'étranger, le Sénégal plonge dans l'inconnu après ce coup de théâtre hier soir.
0: Le Conseil constitutionnel a invalidé le report de la présidentielle, report de cette présidentielle voulue par le président sortant Macky Sall, dont le pays attend maintenant la réaction à Dakar, la correspondance de Théa Olivier.
3: C'est dans un climat politique tendu que le Conseil constitutionnel a annoncé que la loi qui reporte l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre est contraire à la Constitution. Car cette loi proposait aussi de permettre au président Macky Sall de se maintenir au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur, ce qui prolongeait de facto son mandat qui doit se terminer le 2 avril. Or, un article intangible de la Constitution est clair le nombre et la durée des mandats du chef de l'État ne peuvent pas être modifiés pour le moment, aucune nouvelle date n'est fixée mais le Conseil constitutionnel demande aux autorités compétentes, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, d'organiser un scrutin dans les meilleurs délais Quelques heures avant la décision des sept sages, plus d'une vingtaine de détenus dits politiques ont commencé à être libérés. Parmi eux, des figures de la société civile ou des membres du PASTEF, le principal parti de l'opposition dissous par les autorités en juillet dernier. Une tentative d'apaisement alors que se multiplient les appels à marcher contre le report de l'élection dans les prochains jours et que trois personnes sont déjà décédées en marge des dernières manifestations. À Dakar, à Olivier, France Inter.
0: Le président ukrainien Vladimir Zelensky attendu à Paris en fin de journée pour signer un accord bilatéral de sécurité et plaider en faveur d'un accroissement du soutien militaire pour son pays en difficulté en pleine offensive face à la Russie. Benyamin Netanyahu redit son refus d'envisager la reconnaissance d'un État palestinien. Une telle initiative, dit le Premier ministre israélien, offrirait, je cite, une énorme récompense au terrorisme. De son côté, le président américain Joe Biden s'oppose à toute intervention militaire de l'État à hébreu Arafat. La Grèce a dit oui au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Une réforme sociétale majeure portée par le premier ministre conservateur. Une fois la loi promulguée, ce pays méditerranéen dans lequel l'influente église orthodoxe était farouchement opposée à la réforme, va devenir le 37e pays dans le monde, 17e pays de l'Union Européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de même sexe. Une nouvelle plainte pour agression sexuelle contre Gérard Depardieu selon le Courrier de l'Ouest, les faits ont été dénoncés par une ancienne assistante. C'était lors d'un tournage d'un film de Jean-Pierre Mocky et c'était il y a dix ans. La jeune femme accuse l'acteur d'attouchement et de propos obscènes. Elle était âgée à l'époque de 24 ans. Les commerçants qui affichent les photos de leurs voleurs bientôt dans la légalité. Qui sait La pratique est illégale pour le moment mais elle se répand en tout cas sur les réseaux sociaux et c'est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Un collectif appelé Ralph Vol veut pouvoir afficher ces images sur les vitrines. Le collectif regroupe plus de 5000 commerçants. C'est une proposition de loi pour dépénaliser cette pratique et autoriser les commerçants à afficher publiquement les visages de leurs voleurs, qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale. Laurent Cramer.
1: « C'est un collectif de commerçants qui milite pour légaliser cette pratique. Déposer plainte ne servirait plus à rien. Voilà pourquoi nous publions les visages de ceux qui nous ont volés », expliquait Jérôme Jean à l'origine du collectif RALVOL. « Aujourd'hui, vous avez déjà des milliers de commerçants français qui font ce que moi j'avais fait, qui affichent le visage des voleurs sur la vitrine, à l'entrée du magasin, qui de toute façon n'auraient pas été condamnés par la justice, qui ne pourront pas être arrêtés par la police faute de moyens. Aujourd'hui, la grande majorité des vols et des plaintes sont classés sans suite. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces commerçants Publier des photos sur les réseaux sociaux permettrait de dissuader les voleurs et même de retrouver parfois leur identité, assure le collectif. Le député de l'un d'hiver droite Romain Daubier souhaite donc changer la loi et rendre légales ses publications. Il ne
3: s'agit
2: pas de mettre en place une justice privée, il ne s'agit pas de substituer les réseaux sociaux aux tribunaux ou aux forces de l'ordre. Ma proposition de loi est mesurée, modérée je ne reviens pas sur les grands principes de droit à l'image, je fais une correction très particulière et qui peut permettre de mieux identifier les voleurs et d'aider les forces de l'ordre dans l'enquête. La présomption d'innocence
1: ne serait en aucun cas piétinée par cette proposition de loi, assure le député divers
0: droite. Laurent Kramer.
1: Triste record, Météo France vient d'annoncer que la première quinzaine de février 2024 est la plus chaude jamais enregistrée en France.
0: Et donc un printemps très très précoce, 18-19 degrés au thermomètre en moyenne, hier après-midi à Angoulême par exemple en Charente. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la planète, mais cette douceur était quand même euh, très agréable pour certains. Reportage de Pierre Marsat.
2: Le ciel est pourtant gris, le vent souffle un peu fraîchement dans les petites rues du vieil Angoulême, et pourtant ils sont trois collègues de travail à déjeuner sur la terrasse d'un restaurant. Et ils en profitent sans trop se poser de questions. On a quand même une doudoune sur le dos, hein. Non, okay. mais c'est agréable, ouais. Moi, bon, je sais pas, c'est peut-être déjà dû arriver, non, dans le temps. Pas si souvent que ça. Je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est agréable. Les chiffres, c'est 13 degrés pour les minimales du matin, plus 11 et 19 degrés pour les maximales. Plus suite par rapport à la normale. Alors forcément, ça pose question sur le réchauffement climatique, concède Gérard. C'est vrai, ce réchauffement-là est très quand même très bizarre, très inquiétant. Mais en tout cas, c'est très agréable de pouvoir manger en, en effet en terrasse au mois de février. Avec un bon pull. Oh non, il n'y a pas vraiment un gros pull. Regardez, on n'est pas tant habillé que ça. On n'a pas d'écharpe non plus. Mais c'est ce qui est encore plus inquiétant. En tout cas, ça continuera à nous inquiéter, même si on est content de partager un moment convivial à table le, le midi un jour de février. Certains veulent profiter du moment tout en sachant que ce n'est pas normal. C'est le cas de Mathieu. Bien sûr, c'est un petit goût de printemps avant l'heure c'est ça qui est agréable, c'est qu'on est
1: en terrasse on déjeune tranquillement, on voit les gens qui passent pour certains sans pull, sans manteau effectivement on
2: a conscience que c'est pas tout à fait normal comme situation, mais comme on n'y peut rien à court terme, on en profite. Pour l'instant la nature profite aussi de ce printemps précoce avec des oiseaux qui chantent le matin des pâquerettes et des jonquilles qui poussent dans nos jardins.
0: Pierre Marsat de France Bleu La Rochelle. Cette fois c'est fini Kylian Mbappé a annoncé au PSG son intention de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison à la fin de son contrat celle-ci sera donc la dernière sous le maillot Parisien, avant de rejoindre le club de son choix, tous les regards se portent évidemment vers le Real Madrid, mais rien n'est signé. En revanche, Xavier Monferrand, c'est la fin d'une longue histoire. Son départ faisait peu de
2: doutes. Depuis son refus de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, l'avenir de Kylian Mbappé s'inscrivait en pointillé au PSG. Cette fois, c'est la bonne, l'attaquant ne reculera pas, il tire un trait en espérant disputer son dernier match sous le maillot parisien le 1er juin à Wembley en finale de la Ligue des Champions. D'ici là, il y aura encore quelques détails à régler. Même s'il est libre de signer où il veut, Kylian Mbappé a déjà fait une croix sur presque 100 millions d'euros de primes et Paris va respirer financièrement en écoutant économisant 200 millions par saison. Mais en l'espace d'un an, le PSG aura perdu Messi Neymar et Mbappé. Ce n'est plus la même histoire. Le club veut faire table rase du bling bling, miser sur le local, ça c'est le discours. La réalité c'est que Mbappé va laisser un grand vide immense tant il aura marqué le club parisien dont il est à 25 ans seulement le meilleur buteur de
0: l'histoire. Xavier Monferrand, Des clubs français de football en mauvaise posture après les barrages allés de la Ligue Europa. Rennes balayé 3-0 par l'essai Milan et Marseille accroché in extremis par le Shakhtar Donetsk de partout.
1: Le journal Laurence Thomas. Et les 6h10 sur Inter, l'esprit sport en Corée du Sud aujourd'hui où débutent les mondiaux par équipe de tennis de table. Bonjour Nicolas perronnet Bonjour Ali. Nicolas, vous nous dressez ce matin le portrait de la numéro 1
2: française et elle a un parcours atypique. Oui, vous connaissez euh, sans doute les frères Lebrun, hein, futurs star des Jeux, mais peut-être euh, un peu moins bien, Jianan Yuan. Et pourtant, euh, bah, vous allez entendre son nom aussi euh, aux Jeux Olympiques chinoises, naturalisée française en 2011 et aujourd'hui patronne de l'équipe de France féminine de de tennis de table. Alors expliquez-nous
1: pourquoi son parcours est atypique
2: Son éclosion tardive surtout en équipe de France hein, puisqu'elle a 38 ans, son histoire débute en Chine où, comme des millions de petites chinoises, elle pratique le tennis de table. Elle arrive à se hisser jusqu'en équipe nationale de Chine junior mais à 18 ans la concurrence au royaume du ping-pong est trop forte et elle décide de s'installer en France.
3: En Chine, il y a beaucoup, beaucoup de joueuses. Ils sont 13 ans, 14 ans qui passent devant. Après, tu vas avoir un, un choix. Je voulais sortir de Chine, tout ça pour jouer.
2: Et là voilà donc euh, en Mayenne où elle joue en, en proa, la première division. Elle rencontre ensuite près de Cholet, euh, là où elle s'entraîne son futur mari, pongiste chinois lui aussi, avec qui elle aura un, un fils en, en 2014. Euh, Gianna Nguyen a alors 28 ans. Et toujours pas d'équipe de France Non, malgré plusieurs titres de championne de France, elle est devenue mère. Elle hésite à entamer une carrière internationale. Et c'est finalement la perspective de Paris 2024 qui change tout. Les Bleus se cherchent une leader et ce sera donc elle. Euh, première sélection en, en 2019, elle a 30 Ans. Elle frôle alors la médaille en double mixte au JO de Tokyo. Aujourd'hui, Gianna Nguyen est numéro 20 mondial. Elle vient de remporter le titre le plus prestigieux de sa carrière, le top 16 européen de augure. Donc pour ces mondiaux par équipe qui débutent aujourd'hui en Corée du Sud et surtout évidemment pour les Jeux de Paris. Merci Nicolas Perronet. C'était l'Esprit Sport à
1: suivre sur Inter. Le Grand Angle, Esprit Pratique et l'invité de 6h20.